0: Dice así, vino a él un leproso rogándole En cada la rodilla le dijo Si quieres puedes limpiarme Y Jesús teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó y le dijo Quiero ser limpio Y así que él hubo hablado Al instante la lepra se fue de aquel Y quedó limpio Y quedó limpio Diga conmigo limpio, ¿Limpio? ¿Qué es limpio? ya En el principio del capítulo Si ustedes tienen su Biblia O si tienen su Biblia electrónica en el teléfono pueden, pueden Están autorizados a mirar eh, Jesús fue bautizado Cierto por Juan el Bautista Para luego iniciar su ministerio Luego de eso vinieron una serie de situaciones En que Jesús fue movido por amor y compasión Y sanó a personas y echó fuera demonios es decir, el inicio del ministerio de Jesús Ahora quiero pedirles un favor Quiero que mire sus manos Mire sus manos, tiene todo el derecho a mirar sus manos Mírela por un lado Algunos encuentran las manos lindas Otros dicen, oh, mis manos pues son Tienen callos y están Bueno, si sus manos están ásperas Es porque usted probablemente es un trabajador ¿Cierto? Si sus manos están suaves, probablemente un oficinista y sus manos tienen un poco de teñido, así como de color raro, porque probablemente una cocinera, ¿cierto? A veces la zanahoria y algunas especias, sobre todo el curry, te dejan marcar las manos, ¿cierto? Y es, tan, es tan importante las manos, míreselas de nuevo, ponga las manos así, Que incluso en Viña del Mar ahora pues, se inventaron una manicama. Perdón, ellos no las inventaron... La sacaron de los premios Oscar... De hace como dos años atrás... En donde había una camarita así... Ponen las manos y veían las manos... Y las cositas que se hacen en las uñas... O sea, todo para saber... Que las personas importantes... Que usan en sus manos... Entonces ahí algunos aprovechan de comprarse... El tremendo anillo y hacerse la pintura... Las uñas como hoy día se hace... Digo las mujeres... ¿ya? Pero si nosotros vemos... Estas manos... Podríamos perfectamente recordar Algún cuadro de dedo acusador Había un presidente que le gustaba apuntar con el, con el dedo Acusar así Había otro que le gustaba usar sus manos para hablar Y expresarse ¿Cierto? Otro se ponía así solamente ¿Cierto? Las manos Cuando uno habla siempre mueve las manos Las manos son algo súper importante Y lo vimos en este en este pasaje Es decir, estamos hablando del poder de nuestras manos Déjelas sin control Y se convierten en armas Si usted no controla sus manos Bueno, siempre hablamos de la lengua Que uno tiene que controlar y frenar su lengua Es lo que dice Santiago Pero las manos, déjela suelta Y va a ver lo que van a hacer Pueden pegar Me acuerdo de un drama que se hacía muchos años atrás Manos Dios creó esas manos para amar, para bendecir... Pero nosotros hemos hecho con estas manos... ¿qué, ¿Qué hicimos? Las manos que antes amaban, ahora... Ya no dan... O, o, o quedaban... Manos que daban, quitan... Manos que cuidaban, ahora golpean... Deje, dije... Esas manos sin control y se convierten en armas... Agarrando para el poder... Estrangulando para sobrevivir... Seduciendo por el placer... Pero manejadas bien nuestras manos Llegan a ser instrumentos de gracia No solo instrumentos en la mano de Dios Sino las mismas manos de Dios No solamente instrumentos De Dios Sino las mismas manos de Dios Ustedes se acuerdan cuando oramos Cuando el pastor ora Cuando alguien viene a orar por ti Pone su mano cierto, en su frente O en la espalda O en el hombro En un lugar apropiado para poder Continuando con este relato, eh, Charles Spurgeon, no sé cómo se dice en español, Spurgeon, dice que este relato, Simón y sus acompañantes lo buscaban, buscaban a Jesús, pero él regresó de temprano en la mañana, probablemente con la hierba del cerro pegada en sus vestidos, impregnado del aroma del campo. Eso es lo que él dice. Lo leía él, que decía en su predicación acerca del leproso y también a Max Lucado, o Max luqueiro porque tenemos acá... Bilingüe, ¿no es cierto? Max Lucado es un autor muy reconocido Con muchos libros y que son de mucha inspiración ¿Ya? Supongamos que este leproso camina entre la gente Cargado de todo eso, ese problema que tenía Pero Jesús también caminaba entre la gente Estos leprosos no podían caminar tranquilos entre la gente Porque los leprosos vivían en comunidades de leprosos es decir, un leproso vivía con un leproso No podían libremente caminar Pero si sí Jesús caminaba libremente entre la gente Como dice la Biblia Incluso los demonios le temen Y le obedecen Porque saben quién es Él Pero el leproso decide acercarse a Jesús Enseguida se acerca a Él Alguien condenado a vivir apartado por el resto de sus vidas, el resto de sus días, el resto de su vida, para que no pudiese andar caminando por donde él quisiera. Pero el leproso, cierto, se le acerca, se pone de rodillas ante él porque sabe que él puede sanarlo. No solamente vino ante Jesús, sino que se arrodilló un acto de reverencia que hoy día lo necesitamos. Voy a mencionar la historia de un leproso Creo que está en la... lista. En el libro de Levítico, los capítulos 13 y 14 Encontramos todas las leyes que se aplicaban a los leprosos En cuanto a las ropas y a las casas Ya Dice, y el leproso en quien, en quien hubiere llaga Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta Y embosado pregonará ¡Inmundo! ¡Inmundo! Es gritar. ¿Y qué es gritar? Gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que nadie pudiese acercarse a él. La ley decía que debían estar por lo menos a dos metros. Y si había viento que corría en dirección donde él estaba y le llegaba a la gente, eran 50 metros donde él debía estar. ¿Ya? Todo el tiempo, versículo 46. La llaga, ah, tenía que estar todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Aquí hay un extracto de una historia que yo quiero contarles. Mateo, Lucas y Marcos hablan de la misma historia. Pero ninguno de ellos enfatiza o nos da mayores elementos o información acerca de lo que sucedió con este leproso. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué llegó a ser leproso? Solamente se dice De que él vino ante Jesús Le habló y se arrodilló Pero vamos a suponer Que conocemos a este leproso Y les voy a leer una historia Quiero que pongan atención Y traten de sumergirse en esta historia Una tarde hundí la mano en una palangana de agua Para lavarme la cara El agua se puso roja Un dedo sangraba Con hemorragia Ni siquiera sabía que me había lastimado ¿Cómo? ¿Me corté? ¿Con algún cuchillo? ¿Acaso rosé con la mano algún metal afilado? Debe haber sido, pero no sentí nada. Está también en tu ropa, me dijo mi esposa, desde lejos. Estaba atrás de mí. Antes de mirarla y darme vuelta, miré las manchas rojas en mi ropa. Por largo rato me quedé sobre la palangana, contemplando mi mano. Algo me decía que mi vida había quedado alterada para siempre. ¿Quieres que te acompañe para ir a ver al sacerdote? Me preguntó mi esposa. No, dije con un suspiro, iré solo. Me volví y vi sus ojos húmedos, junto a ella nuestra hija de tres años. Agachándome, le miré directamente a los ojos y le acaricié la, la mejilla sin decir nada. ¿Qué podía decir? Me enderecé y miré a mi esposa de nuevo ella me tocó el hombro y con mi mano buena toqué la de ella sería nuestro toque final esta es parte de una historia podemos notar que los leprosos no podían vestirse normalmente sino que debían llevar vestidos rasgados según lo que acabamos de leer es decir, no era ropa normal y con la boca cubierta con un pedazo de tela debían gritar Abiertamente a todas partes, sí. inmundo, inmundo, para que la gente se alejara de él. De otra manera, lo que él estaba diciendo era: Estoy enfermo, aléjense de mí, no me toquen. Porque de lo contrario, según la ley, la gente que se acercaba a él y lo tocaba también quedaban inmundos. Es decir, cuando alguien enfermaba de lepra, era considerado como un muerto en vida. Pero la fe de este leproso hizo que anhelara ser sano. De acuerdo a lo que leímos en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, él no perdió la esperanza. Él sabía que había una oportunidad y él fue y la tomó. Se jugó esa carta que le quedaba. No tenía ninguna otra opción. ¿Cuántos leprosos espirituales por el pecado hoy en día existen en el mundo? ¿Cuántas personas sumidas en el vicio y que ellos no quieren ser sanados? ¿Pero cuántos de ellos quieren y desean y anhelan a Jesús? ¿Saben qué? El resultado es que su falta de esperanza, aquellos que no la tienen, los hace morir cada día. Pero el leproso, aquel que acabamos de leer, anhelaba ser liberado de su terrible mal con todo su corazón y su alma, quería ser limpiado de su grave impureza. ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Se preguntaba. ¿Qué tuve que hacer para abandonar mi casa? Mi familia, mi esposa, mi hija. A los leprosos no se les permitía juntarse con gente sana, excepto bajo, severas restricciones. De tal forma que no se podía reunir Con sus amigos más íntimos y queridos Así como Dani dijo hace un momento Estoy contento porque Cristian volvió Y porque Alejandro volvió Qué bueno es estar con los amigos Pero este leproso no podía estar con su amigo Le dije hace un momento ¿Cuántos leprosos Del Espíritu Están lejos y vagando Por lugares inhóspitos?" ...en donde nosotros no podemos alcanzarlos ...y ellos se han apartado... ...porque saben que están enfermos... ...pero la fe de este leproso era fuerte como... ...para creer que podría ser sanado... ...sigo con la historia... ...cinco años han pasado... ...y desde entonces nadie lo había tocado... ...hasta ahora... ...perdió su familia... ...sus amigos... ...su casa... ...no tenía nadie... ...era obligado a juntarse con otros leprosos... ¡Ah! ¿Cuánta repulsión sentía los que me bebían? Cinco años de lepra me han dejado las manos retorcidas. Me faltan varias partes en varios dedos, al igual que pedazos de mis orejas y de la nariz. Al verme los padres agarran a sus hijos y le dicen, vámonos, porque ahí viene el leproso, el inmundo. Los niños me señalan con el dedo y se quedan mirándome. Las madres se cubren la cara. Los trapos no pueden esconder las llagas de mi cuerpo, tampoco el trapo con que me envuelvo la cara para ocultar la ira de mis ojos. Ni siquiera trato de esconderla. ¿Cuántas noches no levanté mi puño crispado contra el cielo silencioso? ¿Qué hice para merecer esto? Pero nunca recibí respuesta. Hace varias semanas, dice, me atreví a andar por el camino de mi antigua casa. No tenía ninguna intención de entrar en ella. El cielo sabe que todo lo que quería era echar un nuevo vistazo a mis campos, donde yo acostumbraba a caminar libremente. Echar una mirada a mi casa y ver, si por si acaso o por casualidad, la cara de mi esposa, aunque no la vi, pero vi algunos niños jugando en un potrero. Me escondí detrás de un árbol y los vi jugar. Sus caras se veían tan alegres y su risa tan contagiosa que por un momento apenas por un momento no fui ya un leproso fui de nuevo un agricultor fui un padre fui un hombre con la felicidad de ellos salí de detrás del árbol enderecé mi espalda respiré profundamente y ellos me vieron antes de que pudiera retirarme me vieron y gritaron salieron arrancando pero una niña como de unos ocho años sin embargo, se quedó. Cruzamos las miradas. No lo sé. No podría asegurarlo, pero pienso que ella buscaba a su padre. ¿No? Esa mirada me hizo dar el paso que di hoy. Por supuesto que fue temerario, pero por supuesto que fue un riesgo. Pero, ¿qué podía perder? Se llama a sí mismo el Hijo de Dios O bien escuchaba mi queja y me mataba O aceptaba mi demanda y me sanaba Eso era lo que yo pensaba Entonces me acerqué a Él Este leproso que estaba condenado a vivir una vida apartada Una muerte en vida Tuvo la única posibilidad de acercarse al Señor Y Él lo que hizo fue Según este relato que acabamos de leer Tenía una razón para vivir aunque muchos de ellos no tenían razón para vivir. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestra familia al lado de nosotros? Pero sin embargo, en nuestras vidas existe la lepra, el pecado, que nos aparta, no solamente de Dios, sino que de nuestras propias familias, de nuestra comunidad. Es el día en que el Señor nos está diciendo, amados hijos, Jesucristo es el Señor. Él pagó el precio. Él vino el leproso. Se arrodilló y le dice, maestro, si quieres puedes limpiarme. Jesús vino, dice su palabra. Le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Leyendo un libro hace algunos años del doctor Smalley, no es un médico, es un doctor teología y en artes de las relaciones no sé si lo han escuchado, un enfoque en la familia él en uno de sus libros menciona y dice que ya han comprobado que una persona que es tocada tres veces el mismo día y hasta siete podría extender sus años en tres ¿qué quiere decir esto? la iglesia te recibe. Por eso es importante el toque, por eso es importante amar cuando hay gente en la calle. Hace algunos días veíamos la televisión y había un reportaje de un hombre que cantaba Los Ángeles Negros, que estaba viviendo en una combi en México, abandonado, y nadie se quiere acercar a él, porque es como un inmundo. ¿A quién nos llamó el Señor? Aquellos que van por las calles Y ven a esos pequeñitos que están Solos Ahí están mis hijos Dice su palabra que Jesús tuvo compasión de las multitudes Porque estaban dispersas Estaban solas Como ovejas Sin pastor. Es tan terrible lo que nosotros vivimos hoy en día. Es tan terrible saber que nos negaron la visa. Es tan terrible saber que hoy día no tendrás algo pensando en el trabajo de mañana, que no hay trabajo. Es tan terrible pensar en cosas terribles. Fíjense lo que pensaba el leproso. La única posibilidad que él tenía, la tomó y él decidió acercarse la fe de este hombre estaba fija en Jesucristo le dijo a Jesús si quieres puede limpiarme véanlo arrodillándose ante el Señor y oíganlo decir si tú quieres tú puedes limpiarme a mí no se lo dijo a sus discípulos sino que se acercó a quien tenía que acercarse si quieres puedes limpiarme ¿Cómo es entonces que este hombre llegó a poseer tal fe? ¿Habría escuchado predicar a nuestro Señor? ¿Habría escuchado de otras personas que fueron sanas por él? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por la fe de este hombre surgió una acción verdadera, creyendo que si Jesús quería podía limpiarlo ¿qué hizo el leproso? vino inmediatamente a Jesús no sabemos desde qué distancia pero se acercó a Jesús lo más que pudo luego leemos también que le imploró es decir que le suplicó y le suplicó y le volvió a suplicar y clamó Señor límpiame Señor cura mi lepra porque ya no puedo seguir viviendo así pero sin embargo la mano de Jesús estuvo ahí la mano de Jesús vino y lo no tocó. Si nosotros leemos el Evangelio en los versículos anteriores, Jesús sana a la suegra de Pedro, de Simón. Tenía fiebre y vino y, y tomó la mano de esta mujer. La tocó y le dijo: Hija, levántate. Cada vez que Jesús interactuaba con alguien, venía y tocaba solamente el pronunciamiento de su poder, de su boca hubiese que, hecho que ese leproso hubiese sido sano, y alguna vez se lo hizo así, pero para él era importante que darle valor y honor a este leproso, que por años nadie le pudo tocar, cinco años, y nadie se atrevió a acercarse. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve hambriento y me diste a comer. Por cuanto lo hicieron a aquellos que estaban en necesidad, a mí lo han hecho, dice el Señor. Este leproso no quería ninguna recompensa La única recompensa que él quería Era ser escuchado por Jesús Y Jesús lo escuchó No solamente lo escuchó Sino que lo tocó ¿Cuántos de nosotros hemos vivido afligidos Con desesperanza? Aún recordemos Cuando uno de sus discípulos Ustedes saben Quiso caminar también Acercarse a Jesús en el agua y comenzó a hundirse, a hundirse. Maestro, sálvame que perezco. Cualquier persona, al ver que te estás hundiendo, al ver que estás en problemas, probablemente te empujaría mucho más abajo. Pero sin embargo, la mano de Jesús vino al rescate de él, lo tomó, Ven. El Salvador se conmovió grandemente. Cuando escuchó al hombre hablar con tanta confianza en él, el Señor fue movido a misericordia. En cuanto el Señor sintió compasión, extendió su mano y tocó al hombre y lo sanó inmediatamente. Dijimos, el toque le dio valor a su vida, le dio honor y el pronunciamiento lo sanó. invitarle a que cierre sus ojos un momento cierra sus ojos un momento y oremos Señor cuando no hay esperanza cuando hay desolación cuando hay abandono y cuando estamos solos Podemos saber Que no estamos solos Que tú estás con nosotros Aquel leproso Que tenía la convicción Que si tú lo escuchabas Su enfermedad Podía ganarse que estamos nosotros ahora, Señor, lloramos. Y queremos que tú nos escuches. Señor, quítame esta lepra, quítame este pecado. Y no solamente tú lo dices, Señor, sino que tú vienes y nos tocas. Y nos dices, Hijo, sé limpio. Y por la sangre de Cristo. Que nos salvó Y nos redimió Somos libres Somos libres ¿Cuántos de los que están aquí hoy día Quieren ser limpios? ¿Cuántos quieren ser libres De toda maldad De toda inmundicia? Yo Señor quiero ser el primero Y ser libres Señor De toda maldad de toda inmundicia Porque me he dado cuenta Que necesito de ti ¿Hay alguien más Que quiere ser limpio? Aleluya. Levanta tu mano Aleluya. Gloria a Dios Gloria a Dios por esas manos Queremos ser limpios Señor Límpianos Purifícanos Señor Porque sabemos que cuando Clamamos a tu nombre por el fiel y justo para responder. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, qué grande es tu nombre, Señor grande es tu nombre Señor Si tú quieres Tener una vida Como este hombre Después de que fue sano Levanta tu mano Ya levantaron algunos las manos te pido que se pongan en pie Pongámonos en pie digamos Señor En ti confiamos